0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。异鬼。陕西有个姓杨的医生，擅长针灸。还能叫鬼为他做事。一出门，那些牵罗的、拿鞭的，都是些鬼。曾经有天夜里，杨医生从外地回家，和朋友一路同行，途中看见迎面走来两个人，又高又大，同常人大不一样。朋友很震惊，杨医生向前便问：“你们是什么人？”回答说：“长脚王、大头里前来敬饮主人。”杨医生说：“给我前面带路。”两人转身飞快向前走去。见杨先生落到后边时，就站住，等等他，好像奴隶一样。画马。山东临清的崔生，家中简陋贫穷，院墙破败不堪。崔生每天早晨起来，总是看见一匹马躺在草地上。黑皮毛，白花纹，只是尾巴上的毛长短不齐，像被火燎断一样。把他赶走，夜里又再回来，不知是哪里来的。崔绅有一位好友在山西做官，崔绅想去投奔他，苦于没有马匹，就把这匹马捉来拴上缰绳骑着去。临行前嘱咐家人说：“如果有找马的，就说我骑着去山西了。”崔深上路后，马一路疾驰，瞬间就跑了一百多里路。到了夜里，那马也不大吃草料，崔深以为他病了，第二天就拉紧马嚼子，不让他快跑。但那马却乱踢着嘶叫不已，口喷着沫，同昨天一样雄健。崔深便任他奔驰，中午便到达山西。此后，崔深时常骑着马到集市上。看到的人无不称赞。晋王听到消息，用高价买这匹马。崔生怕丢马的人来找，不敢卖。住了半年也没人找马，崔生就以八百两银子卖给了晋王府，自己又从集市上买了一批健壮的骡子，骑着回家。后来晋王因为有急事派遣校尉骑着这匹马到临清。刚到临清，那马就跑了。教尉追到了崔身东林家，进了门却不见马，便向主人索要。主人姓曾，说确实没有见过马。等进到主人的房里，看见墙壁上挂着赵子昂的一幅画马，其中一匹毛色很像那匹马，尾巴上的毛被香头烧了一点这才知道，那匹马原来是画上的马成腰了。晋王的教尉因为难复亡命，就告了那姓曾的。这时崔生有了卖马的钱，家中狙击营万，自愿找那姓曾的赔偿马钱，交付教尉回去复命。姓曾的很感激崔生的恩德，却不知道崔生就是当年卖马的人。红田津有个涉猎的人，一次打到一只红雁。他带着燕回家去，那只雄燕也跟着他飞到他家，围绕着他的房子飞来飞去，悲哀的鸣叫，直到天黑下来时，他才飞去。第二天，打鸟的人很早就出去了，见到那只雄燕早已飞来，飞叫着跟在他后边，接着就飞落在他的脚下。打鸟的人准备把雄燕一块捉住。但见他伸长脖子，前俯后仰，吐出来半锭黄金。涉猎的人明白了他的意思，于是说：“你是要用金子来赎你的妻子呀。”于是就放了那只母燕。两只大雁在地上走来走去，好像是悲喜交集，接着就结伴飞走了。打鸟人称称金子，有二两六钱多一点。唉。这禽鸟有什么理智，竟能这样钟情呢？人生悲莫悲于生死离别，动物也是这样嘛。象。广东有个猎人带着弓箭进山打猎，他偶尔躺在地上休息，不觉就睡过去了，被一头大象用鼻子卷了去。自己想。哎，这次肯定遭到象的残害了。不一会儿，大象把它放在一棵树下，点点头，又叫了一声，一群象便纷纷来到，四面围绕着他，似乎对他有什么祈求。刚才卷他的那只大象趴在树下，仰头看看树，又看看猎人，好像是让他上树。猎人领会了他的意思，就踏着象背爬到了大树上。虽然爬到大树顶。却不知大象要它干什么。不一会儿，一只狮子来了，大象都趴伏在地上。狮子在象群中挑了一只肥的，看样子想把它撕着吃掉。象群害怕的颤抖着，没有一只敢逃跑的，只是都抬起头来仰望着树上，好似哀求那猎人可怜搭救。猎人会意，就朝那狮子射了一箭。狮子中箭，立刻就断了气儿。群象仰头看着天空，意思是向猎人拜舞。猎人爬下树，象又爬在地上，用鼻子牵动猎人的衣服，好像是让他骑在自己背上。猎人跨到大象背上，大象驮着他走了。到了一个地方，大象用蹄子挖地，挖出来无数的象牙。猎人从大象背上下来，把象牙捆绑起来，放在象背上。大象驮着他送出大山，才返了回去。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。